0: Fala galera do podcast, estou de volta aqui depois de duas semanas, né? Que eu tô aí sem publicar episódio, tô em falha com vocês na verdade, peço desculpas, porque eu queria muito estar tá publicando sempre, todo domingo ali por volta de meio-dia, eu tá lançando um episódio novo, né? Mas a vida vai, a vida vem. Acontece que às vezes a gente não consegue estar tá cumprindo tudo que a gente coloca aí como meta na vida, né? E inclusive o assunto de vocês, o assunto do podcast de hoje é um pouco sobre metas mesmo. Eu quero falar com vocês sobre dinheiro, sobre. Uh, metas, na verdade, para economizar e para manter nossa saúde financeira em dia. Aí, né? Dinheiro aí, que é algo que quase ninguém fala sobre isso no mercado, né? todo mundo tem um pouco de, de receio, um negócio, um tabu e tal. Quem é de nós aí que não esconde, né, na verdade, até dos familiares dos amigos, né tá Aquele tio ali no almoço de família no domingo Ele pergunta quanto é que você tá ganhando com fotografia Você fala que faz 800 reais por mês, mil reais por mês Ele esconde o jogo, né, não quer dizer a verdade Tem um pouco de receio com relação a falar sobre dinheiro, né O que é natural mesmo, a nossa sociedade é meio que assim mesmo né? Cheio de tabu com relação a quanto ganha, quanto gasta, com o que tá gastando e tal Mas nesse episódio eu quero falar com vocês e compartilhar algumas dicas, né De como eu faço e o gerenciamento da minha grana e até como eu invisto parte dele, né Uh, primeiramente, eu tenho que dizer para vocês que eu não sou nem especialista em finanças, nem, nem nada, né? Sou apenas um fotógrafo aí sem dívidas e que estou conseguindo, né? Pagar todas as minhas contas, comprar bons equipamentos, pagar todos os alvos da encadenadora à vista e ainda sobra na graninha ainda para investir aí para o futuro, né? Então, quero que vocês aproveitem o que eu tenho para dizer aqui, passar esse episódio e usar aquilo que você concordar e achar interessante, né? E se quiser também manter essa discussão, tá? Os links aí na descrição, você pode encontrar minhas redes sociais. De repente, a gente pode conversar e trocar uma ideia por lá, que eu estou sempre muito aberto, né? Para começar, vamos falar aqui sobre... Como cobrar, né? Como cobrar o nosso trabalho, né? Isso é bem difícil de ensinar, porque cada um tem um jeito de julgar como ele se encontra na carreira, né? Em que mercado ele está, qual público ele quer atingir, quanto ele precisa ganhar para o negócio dele funcionar, né? Cada um vai ter uma meta, vai ter um, um jeito certo, né? Mas nem todo trabalho deve ser pago com dinheiro também, né? Você precisa avaliar se determinado trabalho pode trazer alguns dividendos no futuro e, de repente, investir seu tempo e expertise naquele que vale a pena... E não somente em troca por dinheiro, né? Por exemplo, eu acho que é muito útil você, às vezes, trabalhar de graça para um tipo de cliente e conseguir um portfólio interessante que depois vai te trazer algum fruto financeiro no futuro, né? E... Mas assim, eu já gravei até um vídeo no YouTube né? sobre como, é... quanto eu cobro para fotografar casamentos. Você pode querer assistir também, basta pesquisar lá quanto eu cobro para fotografar casamentos e colocar Arthur Rosa, que eu acho que vai aparecer esse vídeo, né? E, assim... O recomendável, na verdade, é que você coloque todas as suas despesas no papel, né? Não só as despesas que você tem fixas ali, né? Como as despesas de energia, de internet, de gasolina, enfim... Tudo que você gasta para gerir seu negócio, como também aquelas despesas com investimentos em equipamento, né? Porque, afinal de contas, um equipamento, por exemplo, uma câmera dura em torno de 5 anos. Então, eu acho que o ideal é você dividir o valor dela ali por 5 anos, mais ou menos, e ver qual o custo mensal daquela câmera, para daí, então, você definir quanto é que você precisa ganhar por mês... Para cobrir o investimento desses equipamentos se você ter essa grana lá na frente para quando você precisar trocar você conseguir investir esse dinheiro de novo, né? Claro que é meio complicado calcular isso, principalmente no começo, né? Que você não pode cobrar muito, porque se você cobrar muito você acaba explotando os clientes. Mas é importante que você tenha em mente isso para você conseguir ponderar e colocar algumas metas para daí então você chegar nesse valor... No mais rápido possível, né, no tempo mais curto possível Porque só assim você vai conseguir ter lucro na fotografia E vai conseguir estar tá investindo em equipamentos de primeira linha Equipamentos que vão te ajudar a alcançar um patamar melhor dentro do seu trabalho né? Outra coisa também que eu acho que é importantíssimo a gente ter com relação ao dinheiro É separar as finanças pessoais da finança da empresa né? Eu por muito tempo sempre misturei muito né. Eu tenho outro emprego, eu trabalho no, no TRT também Acho que muitos de vocês que me ouvem já sabem disso Então eu tenho um salário lá E eu sempre misturava muito essa grana do meu salário no tribunal com o salário da minha esposa, que também na época trabalhava no Bradesco, né? Então a gente juntava tudo isso e colocava no bolo só. Mas fica complicado depois de você saber se você está tendo louco na fotografia ou se você está tirando dinheiro do seu outro emprego para colocar dentro da fotografia, né? O ideal é que você separe, utilize algum aplicativo para isso, né? Eu utilizo um aplicativo bem simples. Eu sei que tem vários aplicativos melhores, mas eu utilizo um que tem para iPhone, que é o Home Budget, que seria como se fosse orçamento doméstico, né? E nele eu consigo classificar bem as minhas despesas e as minhas receitas mas existe coisas mais avançadas do que isso e você pode pesquisar mais. Eu, eu uso isso porque ele funciona dentro do meu padrão, que é um pouco mais simples, eu né? não tenho uma demanda muito grande, nenhum número de clientes altíssimo, como alguns de vocês podem até achar. Eu trabalho com poucos e bons clientes, né? Então ele funciona para mim, né? Mas, se você não souber gerenciar bem o seu dinheiro da sua empresa, vai acabar gastando com coisas pessoais aquilo que era para ser da empresa. Né? Então, a gente precisa sempre estar tá calculando quanto precisa tirar de pró-labore, seja no seu salário, para poder manter seu lar, suas necessidades básicas, de lazer, e retirar apenas o suficiente, né? tendo cuidado para não gastar todo o dinheiro da empresa e depois você não conseguir pagar a encadenadora dos álbuns, por exemplo, ou reinvestir em equipamentos. Né? A empresa deve ter grana em caixa é o suficiente para pagamento desse tipo de fornecedores. Né? Freelancer também, né? sistemas, programas, seu site. Investimento em marketing, enfim, são muitas coisas que a gente tem que estar tá investindo, que às vezes a gente subestima. E se não estiver separando e colocando tudo mesmo na ponta do lápis, você vai acabar se assustando depois no final e vai sobreviver no mercado e não viver do mercado, né? Que eu acho que é importante, né? Tem. No próximo passo eu queria falar para vocês sobre dívidas, né? Que por mais, enfim, óbvio que seja, muitas pessoas às vezes acabam não se preocupando muito, acabam gastando mais do que o que podem, justamente por eles não colocarem no papel quanto eles estão ganhando e quanto eles podem investir e acabam é, adquirindo dívidas que depois eles não conseguem honrar. Dívidas, na verdade, são saudáveis. Você pode muito bem ter um plano, plano de negócio, por exemplo, ah, eu vou fazer um empréstimo no banco, porque eu não tenho a grana agora nesse momento para comprar esse equipamento, mas eu vou fazer tantos ensaios por mês, eu vou investir tanto em marketing, eu vou conseguir reaver todo esse dinheiro e vou pagar esse empréstimo, na verdade, até antes do tempo, para que eu não fique perdendo grana com juros, né? porque não tem coisa pior do que você ter dívidas e pagar juros. O poder do juro composto ele é absurdamente alto. Tanto para você ficar rico e você conseguir... É investir o seu dinheiro quanto para você ficar pobre, né? Juro em cima de juros. Acho que vocês sabem... Eu não sou muito bom de matemática, mas acho que vocês sabem o que é juro composto, né? Então, se você estiver adquirindo dívidas demais e não conseguir honrar com elas, você vai acabar ficando mal psicologicamente, né? E isso vai acabar atrapalhando o, o seu trabalho como fotógrafo. Você vai focar mais nessas dívidas. Caramba, eu tenho que pagar minhas contas de casa, eu tenho que pagar as contas da empresa. O dinheiro não tá entrando. E isso vai acabar machucando cada vez mais o seu psicológico e você vai acabar não conseguindo focar naquilo que importa e trazer, na verdade, clientes e estar tá inspirado mesmo como artista, né? Então, o ideal seria, na verdade, que a gente fosse só artista e tivesse uma pessoa para administrar, né? Quem tem aí sua esposa que ela tem um pouco mais de conhecimento na área e tudo mais, ela puder te ajudar, é até melhor, na verdade. Ela ficar com a parte de cobrança, ela ficar com, é, com a parte de administração da grana, mesmo se ela souber administrar isso muito bem. A minha, graças a Deus, ela sabe investir muito bem, sabe administrar nossa grana, é uma pessoa muito consciente com relação a isso. Então... Busque essa ajuda, na verdade, de uma pessoa para você conseguir focar mais na parte artística e na parte de trazer clientes para dentro da empresa, né? No caso, no marketing e na arte em si, que é fotografar com a melhor qualidade possível, né? E uma vez que a gente tenha nossas dívidas sanadas e você esteja com o dinheiro já começando a sobrar em caixa ali, né? Você esteja, não, não esteja somente vivendo a fotografia, sobrevivendo a fotografia e sim vivendo dela e tiver uma grande sobrança, você tem que começar a investir, né? E a partir do momento que esse dinheiro começa a sobrar, você deve tirar logo ele antes mesmo de gastar. Tira logo a parte que vai investir eu vou falar sobre algumas coisas de como eu invisto meu dinheiro para vocês também, para vocês de repente dar uma pesquisada mais, se aprofundarem no assunto, já que eu não sou nenhum especialista financeiro. né Mas o ideal é que você tire logo essa parte, né pelo menos 30%. Né? Se você faturou em 10 mil, invista pelo menos 3 mil né? para ficar ali de reserva de emergência e de repente também tá ganhando algum dinheiro com juros. Né? Nós estamos no momento da nossa economia que uh, não está muito fácil ganhar dinheiro com, com juros, né? porque o, o governo baixou muito a taxa básica de juros, a Selic. né Para quem não sabe, é a taxa que rege o mercado, então... É, essa taxa baixou bastante e hoje em dia você não está conseguindo mais tanto dinheiro assim com investimentos, o que é bom na verdade para a economia de certo modo, mas é ruim para quem está investidores assim, mais conservadores que estão iniciando ainda no, no campo dos investimentos, né? por exemplo, quer investir em tesouro direto quer investir na poupança, por exemplo agora está dando menos do que a inflação ou seja, se você colocar seu dinheiro lá, daqui um ano você, seu poder de compra na verdade reduziu e não aumentou, mesmo você tendo ganhado ali uma mixaria de juros, né? por conta da taxa básica de juros, então voltando ao que eu estava falando Tire esses 30% do seu salário e comece a estudar um pouquinho mais sobre como investir ele, né? Tem muitos canais no YouTube aí que você pode aprender. Eu recomendo bastante o canal da Natália Curi, que é o Me Poupe, e o canal do Primo Rico. E quando você começar a assistir esses dois e começar a dar like nos vídeos, o algoritmo vai te mostrar outros canais aí também, que eu não estou lembrando agora. Mas você vai ver muito conteúdo, e essa galera posta muito conteúdo te ajudando a desfuder a sua vida, como diz a Natália Curi, né? Então, você pode aprender muito lá com eles, e eu recomendo demais que aprenda. Para investir, por exemplo, eu não coloco nada em poupança, acho que a poupança hoje em dia não está valendo mais a pena, nunca valeu, mas agora no momento especificamente é que não está valendo mesmo. né Então eu utilizo uma corretora de valores, o nome dela é XP, XP Investimentos, mas existem várias, várias outras corretoras, inclusive se você for assistir o canal do Primo Rico, ele vai indicar, acho que é a Rico, deve ser a corretora dele, ou que ele é, tem sociedade, enfim, não sei, e a Natália indica outra, mas eu utilizo a XP. Qualquer uma delas, na verdade, vão ser bem seguras. Até 250 mil, a maioria dos investimentos vai estar coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se você investiu 250 mil, por acaso, o banco que você estava investindo quebrar, você vai ter esse dinheiro reavisto aí pelo governo. Reavido? Reavisto? Não sei. Enfim, esse dinheiro vai voltar para sua conta porque tem esse Fundo Garantidor de Crédito aí no valor de até 250 mil reais, né? Mais do que isso aí já não, não é nada garantido, né? Mas... É, por que uma corretora? Porque o seu banco, na verdade, se você for investir, por exemplo, pelo Banco do Brasil, Bradesco, eles não oferecem bons títulos para pequenos investidores, né? Eles guardam esses bons títulos para grandes investidores, ou seja, pessoas que vão investir bastante grana mesmo, a partir de um milhão, sei lá, meio milhão de reais, e mesmo para esses grandes investidores, você, eles, numa corretora de valor, eles vão conseguir um, investimentos melhores. Já na corretora, como a XPI, por exemplo, você tem acesso a uma carteira de investimentos maior, você pode investir na bolsa, você pode investir em tesouro direto, tudo muito mais, fácil, mais facilmente do que com seu banco e com acesso a bancos pequenos. Então, você vai conseguir taxa de juros melhores. Um banco pequeno, por exemplo, ele paga em empréstimo, ele paga muito melhor do que a caixa econômica pegando um empréstimo com você. No caso, no CDB, por exemplo, que você, quando você compra um título no CDB, você está emprestando dinheiro ao banco para ele reemprestar esse dinheiro para outras pessoas. Entretanto, é... Eu, a caixa econômica não paga tão bem assim quanto um BMG da vida, por exemplo ou o Banco Idosval, sei lá tem vários bancos pequenos que pagam bem melhor né? então é muito recomendável você estar tá investindo grana já com, com a corretora quanto você precisa para começar com a corretora? eu recomendo que você tenha pelo menos aí uns 10 mil reais, comece com uns 10 mil reais mais ou menos antes disso, vai deixando na poupança mesmo até você fazer esses 10 mil e depois você abre a sua conta, você não vai conseguir viver de renda com, com 10, com 50, com 100 mil reais, não dá, você vai tipo, com 100 mil reais você vai estar tá ganhando em média aí mil, mil duzentos reais por mês de lucro, de, de juros, que não daria para você viver, mas seu dinheiro estaria um pouco mais protegido da inflação e você teria ele um pouco mais distante ali do seu bolso, ou seja, você gastaria menos nessa grana, né? então por isso que é bom você estar tá aprendendo a investir e por educação financeira mesmo, né? depois se quiser avançar mais, aí você vai para bolsa de valores, vai para coisas um pouco mais avançadas, que então você vai ter um retorno maior, entretanto você precisa ter conhecimento para conseguir investir sem ter grandes perdas, né? saber diversificar sua carteira, ou seja, ter dinheiro investido em vários tipos de título e coisas que vão dar, enquanto um está dando lucro, o outro está dando prejuízo, o cobre do outro, enfim, melhor do que colocar todos os ovos numa cesta, se essa cesta cair no chão, todos os ovos se quebraram e perder o almoço, né, Pivete? Então tem que ter cuidado com relação a isso, né? Então, chegando aqui ao fim desse episódio, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, eu sei que foi um pouco superficial tudo que eu abordei aqui, mas foi mais para abrir o olho de vocês mesmo como fotógrafos, né? porque muitas vezes os fotógrafos estão, tipo, eu converso muito com os amigos que às vezes ele não está nem com a grana ali suficiente para pagar os alvos dele da encarnadora, ele tá com um pouco de problemas financeiros, não consegue renovar o equipamento dele, e tudo é questão de organização, né, tipo, colocar o chapéu de balsa alcança, ter muita paciência, ter muita resiliência, ter muito cuidado também com o que gasta... E, e tudo que eu falei, na verdade, vale para mim também, né? Eu tenho que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, eu sou muito gastador com relação a equipamento, né? Gosto de comprar equipamentos de qualidade, coisas que vão me trazer um prazer, na verdade, nada de fazer, que, mas que não me dão nem retorno financeiro, né? Tipo, tudo que eu invisto aqui no podcast, por exemplo, e no canal do YouTube, não me retorna nem, nem nada, na verdade. Não, não paga nem a energia que eu gasto o ar-condicionado que eu preciso ligar para gravar o podcast o... Eu... E o coisa. Mas o prazer, na verdade, de estar tá fazendo, de estar tá aprendendo também para ensinar vocês e de estar tá dividindo esse conhecimento com vocês e estar tá recebendo feedback também. Que alguns de vocês aí estão através de reviews lá no iTunes, através de comentários no canal do YouTube. Enfim, todo o apoio que vocês dão é, na verdade, é um grande motivador. Obviamente ninguém vive só disso, né? Como ninguém vive só de amor, mas motiva você a continuar criando. Então eu agradeço demais também a participação de vocês de todas as formas que vocês possam participar porque me motiva a continuar criando e quem sabe um dia isso venha trazer algum retorno financeiro, né? Mas eu tenho que ter cuidado, obviamente, com os investimentos para mim não passar do limite e estar tá gastando aí mais do que o que eu tô ganhando e começar a ter prejuízos e problemas financeiros que vão realmente me levar a ladeira abaixo aí, né, galera? Pois é, vamos chegando aqui mesmo ao fim, muito obrigado por ter me emprestado seus ouvidos aí até agora e um forte abraço, galera, e a gente